0: hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung und Tina und ich heiße Ingrid und ich bin auch dabei. Und worum geht's? Es geht
1: darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und Körpererfahrung ermöglichen kann.
0: Ja, heute reden wir über Geräte auf- und abbauen. Also mit Geräten meinen wir die großen Geräte in der Turnhalle, wie zum Beispiel Kasten, Matten, Reck, Ringe, alles diese großen Sachen. Also für mich klingt das auf den ersten Blick so ein bisschen mühsam, aber ich weiß, dass es tatsächlich eins von Tina ihren Lieblingsthemen ist, Geräte auf- und abbauen, und darum freue ich mich schon ganz besonders auf diese Folge und alle kreativen Ideen, die die Tina hat. Und genau, Tina, könntest du uns sagen was wir heute vorhaben.
1: Ja, also ich würde starten einmal mit, warum es mir so wichtig ist, Geräte aufzubauen. Es ist tatsächlich so ein Lieblingsthema, weil ich einfach die Freude der Kinder an Geräten merke und auch welche Fortschritte sie in kürzester Zeit machen. Und dann wie, also wie organisiere ich das, wie mache ich das, dass es möglich ist, Geräte auch schon mit sehr jungen Kindern aufzubauen. Und dazu möchte ich dann auch noch ein paar Beispiele geben.
0: Dann geht's los. Also, warum ist es so wichtig, Geräte zu verwenden und aufzubauen?
1: Ja, Geräte ermöglichen einfach sehr viel Körpererfahrung und melden auch einfach irgendwie gleich rück, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Vielleicht, weil ich da ein Beispiel dazu sage, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit Kindern sage, macht sie ja alle um da Liegestützen, ja. Und ich habe da jetzt 25 Kinder, dann dauert es ziemlich lang, bis ich bei allen 25 Kindern dafür gesorgt habe, dass diese Liegestützen halbwegs ordentlich ausgeführt sind, die der Rücken nicht durchhängt, auch nicht ein riesiger Berg gebaut wird. Und bis ich das dritte Kind kontrolliert habe, ist allen anderen schon fad oder sie sind schon viel zu müde davon. Wenn ich jetzt da einfach ein Gerät nehme, ein Reck zum Beispiel, und sage, häng dich an die Unterseite vom Reck, dann merkt das Kind, hänge ich, dann habe ich es gut gemacht, falle ich runter, dann habe ich es nicht gut gemacht. Also man kriegt halt gleich Rückmeldung und das, das schätze ich irgendwie an den Geräten.
0: Ja, und ich glaube, man kann auch einfach viele Bewegungen machen, die man sonst nicht machen kann, oder? So wie am Re Reck hängen, da, da gibt es wenig andere Möglichkeiten dafür, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Es bietet schon einfach richtig interessante Möglichkeiten, die es das Kind vielleicht auch nicht jeden Tag hat, die Möglichkeit. Ja, Jeder hat nicht irgendeine Reckstange zu Hause im Haus oder im Garten oder hat gleich den Spielplatz ums Eck. Das heißt, es ist auch attraktiv, so ein Gerät. Mhm.
0: Und wir haben ja in der allerersten Folge auch gehört, dass du das gern so in Stationenbetriebe und so einbaust. Also ich würde sagen, ich, also ich sehe auf jeden Fall, warum das wichtig und ähm, positiv ist, die zu verwenden. Und für mich, in meinem Kopf sind das jetzt eher so jüngere Kinder. Gibt es da irgendein Alter, wo du Geräte besonders empfiehlst oder wo du anfängst, die zu verwenden?
1: Also ich habe Eltern-Kind-Turnstunden und dort verwende ich ganz viele Geräte. Und wenn wir jetzt so wie bisher so eher den Bereich ab der Volksschule sozusagen ins Visier nehmen, dann würde ich sagen, anfangen mit der ersten, zweiten Klasse. Also man kann gar nicht früh genug anfangen. Geräte zu verwenden und zwar deswegen, weil eben Kinder heutzutage kaum die Möglichkeit haben, an Geräten Erfahrung zu machen. Das heißt, sie können es ganz oft nur in der Schule machen, wo es eben diese Geräte gibt. Und je früher die Kinder die Möglichkeit haben, Geräte zu benutzen, desto unbefangener gehen die einfach auf ein Gerät zu. Es ist in der ersten, zweiten Klasse noch ganz anders als in der dritten, vierten Klasse. Da denken die Kinder schon viel mehr über das nach, was passiert, wenn ich da runterfall und kann ich mir da weh tun, weil ja die Entwicklung dieses über die eigenen Handlungen nachdenken, sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und je älter ein Kind wird, desto schwieriger wird es, so sich etwas zu trauen. Ja, deswegen ist ganz wichtig, dass die Kinder sehr, sehr früh, am besten schon im Kindergarten oder in unserem Bereich, wo wir halt meistens drüber reden, so ab Volksschule und dann Mittelschule, da kann man einfach nur sagen, je früher, desto besser. Ja, also es geht einfach ums Kennenlernen des Gerätes, um Erfahrung sammeln an dem Gerät. Und das ist einfach viel unbefangener in diesem Alter. Man kennt ja, man kennt ja diese Geschichte, nicht, wo man immer so sagt, ja, wie wäre es, wenn wir jetzt als Erwachsene gehen lernen müssten? Ja, wir würden alle nicht gehen lernen, weil wir würden darüber nachdenken. Beim nächsten Schritt würden man vielleicht hinfallen. Das wäre uns viel zu gefährlich. Also lassen mal dieses abenteuerliche Unterfangen wieder. Nicht? Und wir wissen, dass jedes Baby gehen lernt. Ja. In der ersten, zweiten Klasse Volksschule sind sie natürlich nicht mehr so unbefangen wie die Babys, aber schon weit unbefangener als Dritt-Viertklässler. Und, und wenn man in eine Mittelschule geht und ein so ein äh, Jugendlicher hat dann noch keine Erfahrung mit mit äh, einem bestimmten Gerät, dann kann das schon sehr, sehr schwierig sein. Außer er hat halt Erfahrung gemacht, ich komme immer und kann alles und dann wird es kein Problem geben.
0: Okay, also ich glaube, du hast mich jetzt überzeugt, auf jeden Fall Geräte so früh wie möglich und auch regelmäßig, oder? Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber du hast es auf jeden Fall gemeint.
1: <lacht> ja, genau. Also der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass man nicht Gerät, wie ich es leider manchmal erlebe, Uh, so, es fällt einem ein, uh, ich habe jetzt schon lange kein Reck mehr aufgebaut und so wie es in der Schule ist, im Lehrplan steht drinnen, Kind soll diese und jede Übung fällt Aufschwung, sagen wir jetzt einmal, am Reck machen. Okay, dann müssen wir das jetzt schnell mal machen. Und heute wird Reck aufgebaut und dann wird fest Reck geturnt, die ganze Stunde, damit wir das sozusagen erledigt haben. Uh, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> aber das ist eben genau nicht mein Zugang. Ja. Mein Zugang ist, möglichst oft Geräte aufzubauen. Viele Kinder brauchen viele, viele Möglichkeiten, da Erfahrung zu sammeln, bis sie sich wirklich etwas trauen. Ja, Also es, ich finde es viel besser, wenn das Rack in jeder zweiten oder jeder dritten Stunde einfach aufgebaut wird. Ja, Oder wenn dort einfach ein Kasten steht. Und wenn man immer wieder Erfahrung sammeln kann und es gar nicht so um, ein, um den Aufschwung geht, sondern einfach darum geht, wie halte ich mich an auf dem Rack, wie stütze ich mich auf dem Reck und, und, und. Also einfach kennenlernen des Gerätes und das geht halt nur wenn es wirklich oft hintereinander aufgebaut wird. Ich kann mich da an so eine Situation aus meiner Kindheit erinnern. Ich habe immer die ich bin Union Turnen gegangen und kann mich erinnern, dass da Kinder waren, die einen Fenstersturz gemacht haben, aber ich hätte um nicht um die Burg hätte ich mich dort zu dieser Station hingestellt, weil ich mich einfach gefürchtet habe davor, äh, da wirklich hinunterzustürzen. Ich habe es auch ein paar mal probiert, aber ich habe mich halt nie diesen diese Drehung nach vorne getraut und irgendwann dann einmal, ich
0: habe das, also, das ist jetzt bei den Ringen,
1: genau, das ist eine, der Fenstersturz an den Ringen, ja und ich habe halt diese Ringe, ich habe dort immer zugeschaut, aber ich habe es mich halt nie getraut und habe mir aber durch dieses viele Zuschauen, habe ich irgendwann den Mut gefasst, so und heute traue ich mich und heute stelle ich mich dort bei diesem Gerät an und mache das und das war für mich, ich habe es dann natürlich geschafft, die ja, haben mir dann wirklich drüber traut, aber ich habe, ich habe das wirklich sehr oft sehen müssen und sehr oft beobachten müssen und feststellen müssen, aha, da passiert tatsächlich niemandem was, da hat sich niemand, hat sich den Kopf angehaut, ist irgendwie runtergefallen von den Ringen und dann habe ich den Mut gefasst und das getan. Und das setze ich in meinen Einheiten eigentlich total um, dieses Erlebnis, ja? dass ich mir immer denke, ich dränge niemanden dazu, das zu tun, ich biete es einfach immer wieder an. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass diese Geräte immer und immer wieder zur Verfügung stehen. Und nicht eine ganze Stunde wird jetzt an irgendeiner bestimmten Übungen am Rack geübt, sondern es werden immer wieder verschiedene Übungen am Rack angeboten, in verschiedenen Levels, wie ich es eh schon angesprochen habe auch, damit jedes Kind sich was finden kann und sich mit diesem Gerät, beispielsweise dem Rack, kann genauso der Kasten sein oder was auch immer, taue Stangen sind auch oft so ein bisschen angstbesetzt, sich mit diesem Gerät eben anfreunden kann.
0: Okay, also, das klingt ja als super, wenn man die Geräte ganz viel verwendet und ganz viel hat, aber in der Schule, die sind ja nicht aufgebaut, oder? Und das klingt jetzt irgendwie sehr aufwendig, dass man so viele Geräte so oft herräumt und wir wissen ja, es ist immer sehr wenig Zeit und, und die Bewegungszeit ist sehr wertvoll und jetzt ist die Frage, lohnt sich das wirklich, sich da Zeit zu nehmen, die dann auch wirklich auf- und abzubauen? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also meiner Meinung nach lohnt sich das unbedingt, diese Geräte aufzubauen. Ich meine, das erlebe ich tatsächlich, dass sich das lohnt. Und ich habe auch schon nicht wenige Lehreris davon überzeugt, dass das wirklich geht, machbar ist. Am besten kann man Lehrers damit überzeugen, wenn sie sehen, welche große Freude die Kinder an diesen Geräten haben. Ja, und dann muss man sich halt überlegen, wie organisiere ich das? Und das wird jetzt so der zweite Punkt sein, also der zweite Teil so quasi. Also wie kann ich das zu Wege bringen, dass die Kinder, dass es möglich ist, mit auch noch auch relativ kleinen Kindern, weil ich habe eben angesprochen, das sollte am besten schon in der ersten, zweiten Klasse passieren und nicht erst in der dritten, vierten und nicht erst in der Mittelschule, sondern wirklich mit jungen Kindern, die noch unbefangen sind, besten eltern kind oder eben Volksschule. Und wie das funktioniert, ist, dass ich mir sehr viel Zeit nehme, am Anfang den Kindern zu erklären, wie so ein beispielsweise Rack aufgebaut wird. Das heißt, ich zeige ihnen einmal die Teile und wenn ich da eine halbe Stunde verbrauche, eine halbe Turnstunde, dann ist mir das auch egal, ja, sondern ich nehme mir wirklich diese Zeit, ihnen zu erklären, das sind die Piloten, die nimmt man, das sind diese Steher vom Reck, ja? zu denen kann man Piloten sagen oder viele Leute sagen dazu Piloten, wie greife ich die an, also ich mag es gerne, wenn sie einer nimmt vorne, einer nimmt hinten, ich mag nicht, dass drei, vier, fünf Kinder gehen, weil äh, da, weiß jeder, da weiß keiner, dass er wichtig ist, wenn zwei Kinder gehen, wissen diese zwei Kinder, dass sie nicht auslassen dürfen, also meine Erfahrung ist damit wesentlich Besser als wenn ich mit drei, vier, fünf Kindern, das ist das einzige Mal, wo es mir passiert ist, dass einmal so eine Stange tatsächlich runtergefallen ist, Gott sei Dank nichts passiert. Aber das war, wo wirklich fünf Kinder gehalten haben und jeder von den fünf Kindern gleichzeitig entschieden hat, dass er nicht wichtig ist. Und dann ist die Stange gefallen. Gott sei Dank eh nicht auf die Zehen, aber trotzdem. Ich achte seitdem immer darauf, dass ein Kind vorne, ein Kind hinten geht. Und ja, das können auch Erstklässler schon Locker bewältigen. Ja? Also ich zeige Ihnen einfach, wo, wie die Stange gebracht wird. Aufstellen beim, beim Reck, wenn ich das jetzt da anspreche, tue ich die Stange dann immer selber. Ja? Also Sie bringen mir die Stange und ich hiefe sie dann so nach oben. Ja? Sie können auch selber die Löcher aufmachen. Ich zeige Ihnen die Rackstange, die ist nämlich ja meistens relativ schwer, obwohl sie dünner ausschaut als diese Piloten, die Steher. Ich zeige Ihnen das alles ganz genau. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist auch gleich so ein bisschen soziales Lernen. Ja, Man spart sich dann sozusagen die äh, Sozialerfahrungsstunde oder den Experten, der mit den Kindern Soziales trainiert und übt, weil das kann man gleich beim Aufbau erledigen. Ja, Und wenn die Kinder das gut können, dieses Aufbauen, äh, dann habe ich da kaum Arbeit damit.
0: Also vielleicht zwei Punkte mal dazu. Erstens, wir haben jetzt mit dem, glaube ich, allerschwierigsten Gerät von allen angefangen, das REC, oder? Das ist schon eines der größten Herausforderungen.
1: Ja, REC-Kasten ist auch manchmal Herausforderung. REC baue ich halt sehr, sehr gerne auf.
0: Mhm. Und jetzt mein zweiter Punkt war, ich weiß, dass immer wenn du drüber redest, redest du eigentlich davon, wie toll das ist, Geräte aufzubauen. Und ähm, genau, also du hast jetzt schon erwähnt, dass man dabei auch ganz viel lernt. Magst du uns vielleicht gleich noch ein paar mehr Vorteile, noch ein bisschen Werbung für auch wirklich das Auf- und Abbauen an sich ein bisschen machen? Weil es geht, das ist ja nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern das hast du auch schon kurz angesprochen, dass das Aufbauen an sich auch schon wertvoll ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, man muss von dem wegkommen, dass man sagt, die Zeit, wo ich jetzt etwas aufbaue, ist eine verlorene Zeit. ja? Es gibt doch so viele Spiele, wo man Erfahrung sammelt, eben zum Beispiel gemeinsam einen Weichboden tragen. Da gibt es ganz viele Spiele, so Sozialerfahrungsspiele. Da gibt es kein Spiel, nicht einmal ein Spiel auf dem Weichboden, sondern es geht nur ums gemeinsame Tragen des Weichbodens zum Beispiel. Ja? Und das ist genauso bei einem Reck, das ist genauso bei einem Kasten. Und äh, es ist einfach Teil der Turnstunde, das herzurichten und genauso wertvoll, meiner Meinung nach, wie jeder andere Teil. Weil man eben zusammenarbeiten muss, sich organisieren muss, man muss schauen, da aha, da sind jetzt schon zwei Menschen bei diesem Piloten zum Beispiel, das sind genug, dort werde ich nicht gebraucht und ich muss mich umschauen, wo werde ich aber vielleicht sonst noch gebraucht. Aha, da gehören noch Matten drunter oder da gehört noch eine Stange drunter. Also man lernt ganz viel über Teamwork dabei und das ist halt eine ganz coole Geschichte, ja. Also das ist, das ist finde ich, nicht zu verachten. Also das ist nicht verlorene Zeit, sondern das ist ganz, ganz wertvolle Zeit. Und wenn die Kinder das einmal können, sind sie auch nicht langsam dabei. Also ich mache das ja meistens so, dass ich die, äh, die Kinder schon aufbauen lasse, während sich während die, 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 die halbe, der halbe Teil der Klasse sich noch umzieht. Das heißt, äh, die ersten, schnellsten, die fertig sind, die können schon gleich einmal aufbauen. Die haben dann wenigstens gleich eine Beschäftigung und ich habe nicht so eine soziale Explosion, sage ich jetzt einmal, im, in der Garderobe, weil ein paar Schnelle ewig warten müssen und dann auf Blödheiten kommen und die anderen zu segieren beginnen, äh, habe ich quasi für die, die halt da so schnell sind, ein gutes Angebot. Kommt in den Turnsaal und helft aufbauen.
0: Okay, jetzt haben wir schon zwei Vorteile gehört. Also ähm das Soziale und Organisatorische und sich selber organisieren und nützlich machen und zusammenarbeiten. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war jetzt auch irgendwie die Nutzung vom Anfang der Stunde. Ähm, ich weiß, es gibt auch mindestens zwei Punkte, die du sonst, von denen du sonst auch immer ganz begeistert erzählst. Und zwar sind das so Raumorientierung und vielleicht auch ein bisschen Kräftigung, kann das sein?
1: Ja, genau. Ich nutze den Aufbau der Geräte sehr oft auch dazu, den Kindern gleich zu erklären, wie man richtig trägt, zum Beispiel. Ich mache das auch oft in der Klasse, ja, so also zum Beispiel bei der Schultasche. Aber natürlich, Geräte bieten sich komplett dazu an, ja, dass ich einfach auch sage, wie tragst du so eine Stange, ja, also eben nicht gebückt, sondern körpernahe und so weiter. Ich habe auch eine Wirbelsäulengymnastikausbildung und äh, habe mich da auch schon sehr viel mit dem Rücken beschäftigt. Und natürlich lasse ich das, wenn ich in eine Schule reingehe oder auch im Verein, nicht bei der Tür draußen stehen, dieses Wissen sozusagen. Ja. Und da finde ich das auch sehr, sehr gut, egal ob jetzt das eine Langbank ist oder ob das eine Reckstange ist oder ein Pilot, kann man natürlich den Kindern auch gleich erklären, wie man richtig trägt. Ja. Also das finde ich auch einen... einen äh, sehr, sehr guten Punkt. Mhm. Ja, und der zweite Punkt war dann noch die Raumorientierung. Ja, also ich baue ja fast immer mit meinem mac board das wir schon mehrmals besprochen haben, auf. Also das ist so ein magnetisches Board und ich habe mir von allen Geräten, die es im Turnsaal gibt, habe ich mir so kleine Zeichnungen angefertigt. Die habe ich einfach selbst gezeichnet auf Papier habe sie dann ausgedruckt, habe sie laminiert und habe so Magnetstreifen auf die Rückseite geklebt und ich klebe die Stationen, die ich gerne haben möchte, klebe ich immer auf dieses mag mit dem Magneten eben. Finde ich super praktisch. Also ich habe das entwickelt auf, aus Plakat, ganz ursprünglich habe ich einfach Backpapier genommen, habe aufgezeichnet, was ich gerne aufgebaut haben möchte und dann haben die Kinder einfach beim Betreten des Turnsaals schon so eine Prise Raumorientierung. Das heißt, sie schauen einmal, was steht dort am Plakat oder in meinem Fall am Mackboard. Ich kennzeichne auch immer, wo die Tür ist, damit sich die Kinder orientieren können, wo welche Wand ist. Und dann haben sie quasi, wenn sie den Turnsaal betreten, immer gleich so eine kleine Prise Raumorientierung, ja. Ich finde das super praktisch, weil ich glaube, jeder, der mal mit Kindern im Verein oder in der Schule zu tun hat, kennt das, dass man so irgendwie sagt, So, wir brauchen heute die Faltmatte, wusch und die Kinder sind weg und dann kommen sie mit der Faltmatte und sagen, wo gehört die hin? Ich glaube, diese Situation kennt jeder und die habe ich dadurch nicht. Ja? Die Kinder schauen einfach dort auf diesen Plan, in meinem Fall eben aufs Magboard, sehen dort, aha, die Faltmatte gehört dort links hinten in das Eck, schieben, holen die Faltmatte und schieben die dorthin. Und das finde ich halt super praktisch dran. Übrigens, falls jemand Interesse hat an meinen hübschen Zeichnungen, die kann ich auch gerne verschicken. Wir sagen am Schluss wieder unsere E-Mail-Adresse falls sich wer dafür interessiert. Und ansonsten kann man sich das natürlich auch selber zeichnen. Ja? Ich habe mich einfach hingesetzt und da wirklich jede Gerätekombination, die es halt so im Turnsaal gibt und jedes Einzelgerät, das es gibt, habe ich mir aufgezeichnet. Und das ist halt schon richtig, richtig praktisch. Und man hat wirklich die Zeit, die Kinder, die, es, meiner Meinung nach sind es fast immer die, die unausgelastet sind, ja? die dann in der Garderobe Blödheiten anfangen zu machen. Das sind, finde ich, die, die die geschicktesten und die motiviertesten beim Aufbauen der Geräte und die haben dann eine sinnvolle Betätigung und außerdem sind dann die anderen, wenn die Garderobe immer leerer wird, haben die, glaube ich, immer mehr das Gefühl, sie etwas zu versäumen und beeilen sich auch ein bisschen mehr, zumindest ist das mein Eindruck, als wenn ich sozusagen sage, so, wir gehen jetzt erst, also ihr zieht euch um, ihr stellt euch an bei der Tür und wenn alle da stehen, dann gehen wir in den Turnsaal. Da glaub, ist, glaube ich, für die, die schnell sind, eher demotivierend, so lange herumzustehen. Und da ist viel eher so, ja dass man halt so soziale Probleme kriegt, dass halt Blödheiten gemacht werden, andere sich anstecken lassen und das Ganze irgendwie zum kochen zu kochen beginnt da in der Garderobe. Das habe ich dadurch gar nicht.
0: Darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen zum Plan? Weil ich glaube, da gibt es einen Tipp, den ich mir gemerkt habe von dir und ich bin mir nicht sicher, ob du dir das gesagt hast. Und zwar, dass du auf dem Plan immer fix auch sowas wie Türen oder Fenster einzeichnest.
1: Ja, ich glaube, dass ich die Tür vorher schon angesprochen habe, aber macht ja nichts, wiederholen wir es noch einmal. Ich markiere immer die Position der Tür, damit die Kinder dann wissen, welche Wand wo ist. Und ich habe auch so ein Magnetdingerl, wo genau eine Tür dargestellt wird.
0: Okay, und wir haben jetzt geredet eben über viele Geräte aufbauen. Ähm, wie Viele Geräte pro Stunde baust du dann normalerweise auf? Also ich schätze mal jetzt, dass man nicht immer alle Geräte aufbaut.
1: Ich kann empfehlen, in einer Stunde immer ein bis zwei Geräte aufzubauen. Wenn die Kinder dann älter sind und es besser können, kann man vielleicht auch noch mehr aufbauen. Aber äh, ich finde, es ist richtig gut, ein bis zwei Geräte aufzubauen, weil das braucht dann nicht allzu viel Zeit. Und ich verwende dann einfach zusätzlich so kleine Stationen. Da habe ich eine ganze Menge an Karten mit kleinen Aufgaben, mit dem Ball oder mit gar keinem Handgerät. Ja, mit so kleinen Handgeräten, die richtig, richtig schnell vorbereitet sind. Ja, und das Finde ich also in dieser Kombination geht es dann auch richtig gut. Also wenn ich sage ein bis zwei Großgeräte und dann dazu eine Menge kleine Stationen mit Passerlohbecher, mit Ball, mit Reifen, mit Springschnur, mit einfach nur einer Matte am Boden liegen, die zähle ich jetzt nicht so unbedingt zu den Großgeräten. Es gibt in vielen Schulen... Und auch im Verein hat eben zur Verfügung, hat auch oft zur Verfügung diese Leichtmatten, die hat man ja ganz schnell hergeräumt, oder kann man irgendeine Bodenübung oder so als Ergänzung dazu machen. Ja? Oder was ich eben auch oft mache, ist, dass ich eine Übung äh, ergänze, die man richtig vielfach machen kann. Ja? Also jetzt sage ich einmal Ball an die Wand zum Beispiel, wenn ich dort einen Korb hinstelle mit zehn Bällen, dann können zehn Kinder Paare oder zehn Kinder sich an der Station beschäftigen und dann macht es nichts, wenn man das Rack oder den Kasten oder die, den Bock oder was auch immer für welche Station, wenn dort immer gleichzeitig nur ein bis zwei Kinder sein können.
0: Und wie man jetzt konkret die Geräte aufbaut, da haben wir schon vorher zum Rack, das hast du uns ein bisschen genauer erklärt, ähm, vielleicht bevor wir... Zum Schluss gibt es nämlich noch mindestens ein cooles Spiel, auf das ich mich noch besonders freue. Aber vielleicht kann man davor noch auf ein paar andere Geräte eingehen, worauf man da achten muss und wie man die jetzt genau auf- und abbaut am besten.
1: Ja, also ich, ich schaue halt, dass bei jedem Gerät die Kinder eine gewisse Ahnung von dem Gerät haben. Also woraus besteht es und worauf passt man auf, worauf muss man aufpassen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Ringe her. Da ist es zum Beispiel wichtig auch, dass man weiß, wie versorgt man das richtig, damit der Nächste dann auch wieder benutzen kann.
0: Das kenne ich gut, ich habe schon mindestens einmal selber die Ringe raufgezogen ohne Sackerl und dann gehen sie ja nicht mehr runter, dann hängen sie für immer oben.
1: Ja genau, das ist dann ein bisschen mühsam, dass man das halt einfach einübt. Ja, Da gibt es dieses Sackel und bevor man das hinaufzieht, kriegt man das Sackel rauf und dann ist da meistens so ein Ring drauf, den man mal in diesen Karabiner hineingibt und dann kann man den Rest von dem Seil hinaufziehen ja, muss man sich halt selbst vorher mal als Erwachsener informieren, wie das genau gehört bei diesen Ringen, weil die stelle ich zum Beispiel fest, dass die in den wenigsten Schulen richtig versorgt sind, ja, sondern die sind oft so irgendwie hineingewurstelt diese Stricke und gehen dann richtig schwer wieder lösen. Also es lohnt sich da, dass man sich selbst einmal informiert über das Gerät als Erwachsener, als Übungsleiter oder als Lehrer und das dann den Kindern auch richtig weitergibt und ihnen das erklärt. Es gibt viele Dinge, wo man sich Finger einzwicken kann, aber das kann man ja den Kindern erklären und das kann man ihnen durchaus zutrauen, dass sie das auch selbst schaffen, so ein Gerät wegzuräumen und zu verstauen.
0: Also, man muss sich schon Zeit nehmen, selber vorher. Aber ich finde schon, dass es dann auch wirklich Spaß machen kann, wenn man die Sachen richtig so ruckzuck ordentlich. Ähm, verwendet. Also ich denke jetzt da gerade an die Ringe. Wenn man so weiß, das gehört rauf und dann gehört runter und dann gehört es rauf und dann lasse ich es genau perfekt einhängen. Also das macht ja sogar mir Spaß. Und ich weiß, dass es den Kindern noch mehr Spaß macht. Die reißen sich ja dann oft drum, wer darf das und das zumachen, wer darf das ähm, ja, ja,
1: ganz genau. Zu,
0: zumachen hauptsächlich Sachen. Irgendwie. Ja,
1: ganz genau. Und ich habe es wirklich nicht erst einmal erlebt, dass genauso auffällige Kinder die sonst halt irgendwelche Faxen machen, die allerbesten Aufbauer sind und wenn sie dann noch Lob dafür bekommen, wie toll sie das können, habe ich einen, einen Mitarbeiter gewonnen <lacht> und ein Kind, das sonst vielleicht Faxen macht und alle anderen mitreißt, dadurch verloren sozusagen.
0: Pass, dann glaube ich, Kommen wir jetzt schon langsam zum Schluss, aber jetzt kommt noch mein persönliches Highlight. Ein oder zwei Spielchen, die direkt mit Auf- und Abbauen zusammenhängen.
1: Ja, es gibt eine so eine Gruppenaufgabe, die ich recht gern mache. Das Kastenzerlegespiel, Da lege ich Ihnen eine Stoppuhr dazu und die, die Kastenteile, der Kasten wird komplett zerlegt, sodass alle Teile einzeln dort liegen. Und dann wird die Stoppuhr gestartet und die Kinder versuchen möglichst rasch den Kasten zusammenzubauen. Ja, und wenn sie halt dann fertig sind, erstens einmal können sie schauen, wie schnell sie waren und dann dürfen sie den Kasten wieder zerlegen und die Teile auch kreuz und quer hinlegen, sodass es für die nächste Gruppe, die zu dieser Station kommt, nicht zu einfach wird, die richtigen Teile zu finden. Also Das ist ein Spiel, das ich sehr empfehlen kann. Das ist richtig, richtig nett und äh ich sage dann immer so, die meistens schaffen es in unter einer Minute und es ist wirklich am Anfang so, dass die Kinder da zwei, drei, manchmal sogar fünf Minuten brauchen, äh, um den Kasten richtig, äh, richtig zusammenzubauen. Und äh, sie schaffen es aber dann definitiv locker in unter einer Minute, auch wenn die Kastenteile komplett kreuz und quer liegen, weil sie halt dann auch einen Blick dafür kriegen und nicht mehr die dünnsten Teile als erstes nehmen und, und so weiter. Ah,
0: das ist cool, das ist wie so ein... 3 d riesen -Puzzle. und ganz viele Kinder müssen zusammenhelfen und Sachen tragen. Ja, ja, weißt du was? Das habe ich noch nicht gekannt. Was wir beim, also wie ich Kinder- und Jugendturnen selber war, da haben wir öfters eine Staffel gemacht. Kennst du das auch?
1: Wie? Nein.
0: Eine Staffel. Ah. Ähm, wo man quasi den, also zwei Teams und jedes Team hat einen Kasten und die starten hinter einer Linie und dann muss man quasi sich zur anderen Linie vorarbeiten, aber man darf nur in die Kastenteile selber reinsteigen. Mhm, yeah. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, genau, kann ich mir vorstellen.
0: Also wie mit diesen Teppichstücken, man muss die immer nach vorne geben und dann muss man reinsteigen und dann kann der nächste Teil vorgegeben werden und dann wird er vorne hingelegt, dann kann, ein weitere, eine, dann kann eine weitere Person vorgehen und da reinsteigen und so weiter. Und da wird man auch richtig geschickt eben mit diesen Kastenteilen
1: ja, was man da dabei natürlich auch dann lernt, ist, wie man den Kasten angreift. Ne? Mhm. Und wird der Kasten dann am Schluss zusammengebaut, oder?
0: Genau, ganz am Ende, hinter der anderen Linie, wird er dann wieder zusammengebaut.
1: Ah, ja cool, muss ich aber ausprobieren. Habe ich auch wieder was Neues. Na, das, das kenne ich nicht. Ich kenne es mit Matten und ich kenne es mit Teppichfliesen, aber das kenne ich nicht mit dem Kasten. Ah, cool.
0: Na, sowas habe ich noch nie gemacht.
1: Was ich mit dem Kasten noch mache, ist so eine Kastenrally mit so mit Hütchen und dann muss der Kasten da geschoben werden dazwischen. Also da gibt es einfach eine Start- und eine Ziellinie und dann fahren halt die Kinder mit den Kasten und sie dürfen halt die Hütchen nicht berühren, weil das gibt halt dann Strafsekunden. Und das kann man eben auch so als Staffel machen oder man kann es auch als Station für zwei Kinder machen oder man kann es mit der Stoppuhr machen, dass der Parcours gemessen wird und in welcher Zeit schaffe ich den Parcours. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ja, aber es muss auch nicht immer ein Spielchen sein. Es kann auch einfach, so wie ich gesagt habe, einfach am Anfang das Aufbauen sein. Und ich finde, es ist auch was Nettes fürs Kind, wenn es merkt, ich kann das. Die Kinder sind auch stolz drauf, wenn sie sich dabei auskennen.
0: Passt. Ja, ich glaube, wir sind eh schon eher über der Zeit. Wie wäre es, wenn wir eine kurze Zusammenfassung machen? Und wenn wir dann noch mehr zum Erzählen haben, können wir ja wieder eine zweite Folge zu dem Thema machen. Ja, genau. Perfekt. Das machen wir so. Gut, also Geräte verwenden ist super und am besten man macht es möglichst früh und möglichst regelmäßig und möglichst oft. Und vor allem das Her- und Wegräumen selber ist auch keine verlorene Zeit, sondern hat auch viele Vorteile. Unter anderem mh, die soziale Komponente, also so dass man zusammenarbeiten lernt. Dann ein zweiter Punkt war, dass man auch gleich richtig heben und tragen lernen kann. Und dann war noch ein Punkt, dass Raumorientierung geübt wird im Turnsaal. Genau, und man muss sich natürlich die Zeit nehmen, um sich selber und die Kinder darauf vorzubereiten. Aber man kann es auch in Spiele verpacken, zum Beispiel das mit den Kästen.
1: Ja, genau, perfekt. Ja, und falls es Rückmeldungen irgendeiner Art gibt, freuen wir uns natürlich besonders, Per WhatsApp oder wie auch immer, für die, die mich kennen, oder auf bewegung.tina gmail.com.
0: Genau, wir freuen uns wirklich und bis bald. Tschüss. Tschüss.